0: Ein wunderschönes Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und ja, vor allen Dingen wünschen wir euch, gut in den Mai reingekommen zu sein und halbwegs wieder nüchtern. Ja, wie heißt es so schön? Alles neu macht der Mai. Das ist bei uns zwar jetzt nicht sprichwörtlich gemeint, aber einige Änderungen haben wir auch ja, bei unserem wochenendlichen Smackdown NXT Lucha Underground Podcast. Denn heute an meiner Seite... Nicht der Straight-Edge-For-Life der Hannes, sondern Premiere, glaube ich, der Zack-Attack der Julian.
1: Ja, einen wunderschönen Samstag wünsche ich zusammen.
0: Wie kommt es denn, dass du heute bei uns bist?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin heute aufgestanden, ich war einkaufen, musste dann feststellen, irgendwie hat das so nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Der Hannes ist ja leider aus dem Team spontanerweise ausgestiegen. Ausgeschieden, wie man es auch immer nennen will. Da werden wir jetzt auch gar nicht auf irgendwelche großen Einzelheiten eingehen. Das ist ein offenes Verfahren, wenn man so möchte. Rückkehr nicht ausgeschlossen. In jedem Fall werden wir jetzt so gut wie möglich versuchen, weiterhin die Reviews zu unserer üblichen Zeit zu bringen. Heute ein bisschen Verspätung. Aber das ist ja alles so halb so wild. Wir sind ja immer noch genug Leute, die Bock auf Podcast haben und... Ich denke mal, ihr habt mich schon oft genug ertragen, da werdet ihr mich ab und zu bei Smackdown auch noch ertragen können, oder? Was meinst du, Andi?
0: Ja, also was, was mich angeht, immer gerne. Ich habe gerade mal letztens so einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit gemacht. Ich bin ja erst seit äh, Juni 2014 dabei, du machst das ja schon seit äh, Oktober 2013, insofern liegt die Ehre ja ganz auf meiner Seite, mit dir Podcasts machen zu dürfen und nachdem wir jetzt genug uns angeschleimt haben. <lacht> <lacht> äh, du hast ja auch Doppelschichten gemacht. Ich meine, die, die äh, New Japan Preview ist ja auch heute noch äh, online. und äh, ja, Ich habe
1: gestern rangeklotzt. Ich, ich ähm, wollte gerade sagen. Spontan, ja, kurz nach drei. So, ich habe bis halb fünf Zeit. Wer ist da? Habe ich mir den Ja geschnappt? Wir haben die Puro Preview gemacht hier für Wrestling Don Taku am morgigen Sonntag. Und zack, da war noch 25 Minuten Zeit, also habe ich mir den Christos auch noch geschnappt und dann haben wir die Lucha Underground Review dann für diese Woche doch noch hingekriegt, weil Donnerstag hatten wir keine Zeit, wo wir ja üblicherweise Lucha Underground aufnehmen. Zum Glück haben wir immer den Freitag als kleines Polster da und ja, deswegen. Wir sind euphorisch heute, habe ich das Gefühl.
0: Ja, euphorisch, wenn man bedenkt, was du bisher gemacht hast. Und Jetzt trifft dich der, der wie soll ich sagen, der, der harte Schock der Realität. Wir sind bei SmackDown angelangt, nach Lucha Underground und Puro. Ja, hat uns jetzt der graue WWE-Alltag wieder. Ähm ich
1: muss zugeben, ich habe auch bei Lucha Underground leichte Kritikpunkte an der aktuellen Ausgabe gehabt. Relativ ungewöhnlich für mich. Und bei New Japan ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Weil da hat man ja mittlerweile auch immer nur bei den Shows ein bis zwei richtig große Matches und der Rest sind dann auch Multi-Man-Tag-Team-Matches, die für Pay-Per-Views, ja, sagen wir mal, semi-optimal sind, aber Nakamura gegen Goto Main-Event morgen,
0: ach, das wird geil. Das wird geil. Wir hatten hier auch ein Main-Event, mal gucken, ob der auch so geil ist, was auf jeden Fall meines Erachtens zumindest festgehalten werden kann, also wir sprechen jetzt über SmackDown Episode 818. Die letzten Wochen haben mir eigentlich immer relativ gut äh, Smackdown-mäßig gefallen. Häufig auch besser als bei Raw. Die jetzige Ausgabe, ich greife da jetzt mal ein kleines bisschen vor, wir werden das ja sonst auch genauso machen wie auch äh, bei Raw. Wir gehen durch die Karte durch, sprechen die Matches durch, schnacken über die Storylines. Ja, diese Ausgabe war wieder ja äh, 0815, wenn man es böse sagen will.
1: Ja, also für mich als eigentlich jetzt Neuling bei den Smackdown-Reviews, muss ich ja sagen... Ich war seit Jahren eigentlich immer ein größerer Fan von Smackdown als von Raw. Nicht nur, weil Smackdown halt mittlerweile deutlich kürzer ist als Monday Night Raw und damit auch irgendwie prägnanter und knackiger, sondern auch, weil bei Smackdown halt nicht ständig John Cena und Randy Orton rumlaufen, sondern Smackdown war immer so der Ort, wo die jungen Leute sich entwickeln konnten, wo sie ein bisschen Spaß hatten, wo man auch als Cent immer neue Leute sehen konnte und was Frisches. Und ja... Das hat sich ja jetzt mittlerweile nach der Roster-Trennung und äh, Aufhebung der Roster-Trennung vollkommen aufgelöst. Aber trotzdem hatte man in den vergangenen Wochen halt immer so diese kleineren Geschichten bei Smackdown. Dort ist zwar auch immer Rollins, der irgendwie da war mit der Authority, aber dort ist halt auch Sachen, die bei Raw einfach nicht die richtige Zeit bekommen haben. Und auch wenn vieles dann doppelt oder bedeutungslos war, habe ich mir manchmal doch lieber dann die Smackdown-Sachen als die Raw-Sachen angeguckt. In dieser Woche, ich weiß nicht, da war irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Und wenn man jetzt auch überlegt, das ist ja eigentlich, ich weiß nicht mehr genau, wann wechselt man zum USA Network mit SmackDown?
0: Ah, weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Aber ich meine, so in die, in die Richtung Herbst wird es gewesen sein, ja.
1: Ja, und da war ja. ja immer irgendwie als Marschroute im Raum, wir geben jetzt Gas, wir wollen SmackDown wieder aus diesem Tal der deutlichen B-Show holen und SmackDown stärken. Und normalerweise kannst du damit ja nicht von 0 auf 100 jetzt sofort nach dem Senderwechsel starten, sondern müsstest es eigentlich langsam schrittweise vorbereiten. Davon ist allerdings noch nichts zu sehen, ne?
0: Ja, also die letzten Wochen fand ich schon, dass man da was gesehen hat. Also wie du schon sagtest, Raw war die, die Show der, der A-Plus-Player, wie Vince sie sieht, also wie du sagtest, Orten und Cena. Und gerade bei, bei SmackDown hatten wir... Ja, eine Person war relativ prägend in den letzten Wochen, nämlich Daniel Bryan, der so ein bisschen das Gesicht von SmackDown wurde. Ist jetzt leider auch wieder aufgrund gesundheitlicher Probleme ausgefallen. Gott weiß wie lange. Und äh, das war so ein bisschen der Einbruch. Also Gerade weil Brian die die Show sehr geprägt hat, äh, und auch Storylines im Fokus rückten, die bei Raw entweder runtergefallen sind, oder wenn man bei Raw überhaupt intensive Storylines da äh, sich ausgedacht hat. Aber SmackDown hatte dieses kurze, kompakte, knackige Programm mit ein, zwei Leuten, die man bei Raw eben nicht so oft im Fokus hatte. Und das ist, war jetzt letzte Woche war es auch schon nicht ganz so stark, und diese Woche war es wieder dieses übliche 0815-Verwalten der Storylines, was nicht wirklich einer nach vorne gebracht hat. Und ja, ich, ich, ich nehme es mal auf. Smackdown hat es schon im Opening-Segment gesehen, wird wieder oder droht wieder, zumindest diese Woche, ein ein wenig zum kleinen Abklatsch von Raw zu werden. Denn Raw bega Smackdown begann, ähnlich wie Raw auch, mit äh, dem größten Fighting-Champion aller Zeiten, nämlich mit Seth Rollins, der im Backstage-Dialog mit, mit Kane war und das gemacht hat, was er auch bei Raw gemacht hat, was er eigentlich immer gemacht hat, seit er Champion ist. Er hat sich darüber beschwert, dass... Äh, alles ziemlich ätzend sei, dass Kane ihn in ein Triple Threat Match bei Payback jetzt gesteckt hat. Das, das könnte doch alles nicht angehen. Kane wieder mit den Spitzen, die er auch seit zwei Wochen oder gefühlt zwei, drei Monaten oder zwei Jahren schon bringt. Ähm, das dürfte doch für einen Fighting Champion und für einen äh, Athleten wie dich gar kein Problem sein. Das musst du doch hinkriegen. Also von, von irgendwelchen Turns oder Wieder-Turns oder turn Triple drei die irgendwie von Kane angedeutet oder durchgezogen worden sind, ist mal wieder nichts übrig geblieben. Es bleibt bei diesen typischen Sticheleien. Und sie haben sich eben so ein bisschen gekappelt. Rollins hat dann wieder gesagt, ja, du bist ja wieder einfach nur eifersüchtig auf mich, nur weil deine Karriere auf dem absteigenden Ast ist. Uh, und so weiter und so fort. Und daraufhin hat dann Kane als Director of Operations auch wieder das gemacht, was er immer gemacht hat, nämlich irgendein Match angesetzt, re relativ random, um damit Rollins ein bisschen zu piesacken. Dieses Mal war es Dean Ambrose, der heute gegen Seth Rollins antreten durfte. Und ja, das Gekappel ging so ein bisschen weiter, bis dann äh, Roman Reigns auf die Bühne gekommen ist und erstmal seinem kleineren Bruder viel Glück gewünscht hat. Oh Gott. Ja, und ansonsten sich tierisch äh, drüber aufgeregt hat über die Personalie Rollins. Er äh, hat The Shield zerstört aus egoistischen Motiven. Er hat ihm auch bei Wrestlemania seinen großen Wrestlemania-Moment gewonnen. Aber bei Payback ist Zahltag. Und da wird er sich dann den äh, Heavyweight-Championship-Gürtel zum ersten Mal holen. Also letzten Endes im Opening-Segment... Darf war ich, darf ich, darf ich? Natürlich! Mi, mi, mi. <lacht> so, das nie, war's. Nie, nie. Alle machen nur Mimimi. Ach so, ich, hab, ich dachte nie, 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 so edler Ritter vom Knie, Ritter der Nein, also, nie, ich habe das. Ach so. <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen machen sie es ja nicht zum ersten Mal. Nein, aber oh, das war irgendwie so überhaupt nichts für mich. Also
1: an Rollins und Kane, ich weiß nicht, das ist irgendwie so die beiden äh, kleinen Kinder im Sandkasten, die sich gerade darum streiten, wer jetzt die Schippe haben darf, um die Sandburg weiterzubauen. Um, jo. nein, meine Schippe, meine Schippe, meine Schippe und der eine meint, nein, du hast die Schippe schon ewig gehabt und du hast die Schippe immer wieder falsch gebraucht. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, es ist keine Entwicklung da. Bei Kane hat man jetzt den Zeitpunkt des Turns wieder mal verpasst. Ähm. Es ist auch irgendwie bezeichnend, dass Kane jedes Mal nach WrestleMania auf einmal im Main Event beziehungsweise irgendwas mit dem Titel zu tun hat. Letztes Jahr gegen Daniel Bryan war es ja ähnlich. Und über Rollins muss ich irgendwie mittlerweile nur noch lachen. <lacht> es ist
0: ja, dieses, klar.
1: Diese völlige Selbstverliebtheit, aber auch dieses verzerrte Weltbild, dass er sich halt wirklich als großen Champion sieht, der alles alleine auf die Kette kriegt, auch wenn jeder Honk im Publikum sieht, dass es nicht so ist. Eigentlich müsste er es auch selber wissen, aber wie gesagt, er ist so von sich eingenommen und überzeugt, dass er das wahrscheinlich selbst laut Gimmick überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Und deswegen auch irgendwie schon belustigend. Ja, und Reigns, ähm, der macht dann auch Mimimi. Mimimi. Mi, Mi. Immerhin sagt er dann hinterher, ich möchte den Titel gewinnen. Das ist dann schon mal wieder ein Schritt nach vorne, aber die Sache, dass er jetzt Ambrose als seinen kleinen Bruder bezeichnet, oh, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, aber das macht er ja schon ein bisschen länger. Ja,
1: gut, er ist kleiner,
0: aber... Äh, ja, ja, das stimmt. Hast du schon recht. Ja, und aber dieses das,
1: viel Glück, äh, das ist halt irgendwie nochmal eine Verdeutlichung dazu, wie deutlich man den Ambrose jetzt gekillt, beziehungsweise zumindest in der Kart abwärts gestuft hat.
0: Ja, das wird dadurch untermauert. Hundertprozentig. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, der Turn von Kane, stell dir mal vor, man zieht ihn jetzt wirklich durch oder man hätte ihn durchgezogen, wäre das denn so viel besser gewesen, dann hättest du einen Kane als Face in allerhöchsten kartregion das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
1: Dann hätten wir aber zumindest mal andere Segmente.
0: Ja gut, man muss das Positive sehen, das stimmt, das wäre dann wohl der Fall.
1: Aber wie lange soll das jetzt noch weitergehen?
0: Ewig, ewig, weil, was, was heißt ewig? Wir haben doch diese Situation, Jens hat es auch schon oft angesprochen, äh, dass Kane mal mehr, mal weniger turnt. Er ist gefühlt 50 Mal schon geturnt und bei der nächsten Ausgabe war davon nichts mehr übrig geblieben. Er stand dann wieder bei der Authority in Reihe und Glied. Ähm, als ob man irgendwie so eine Endlosschleife da ansetzt, es passiert was und am nächsten Tag alles wieder auf Neustart.
1: Naja, das ist alles gimmick bezogen, musst du wissen, weil Kane so. ist ein gestörtes Individuum mit äh, gespaltener Persönlichkeit. <lacht> und deswegen, die eine möchte immer turnen, aber die andere, die möchte das nicht. Und die ist dann wohl am Ende dann doch wieder die Dominantere, die sich dann durchsetzt und verhindert, dass Kane dann letztendlich gegen Rollins turnt. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich dann am Ende der Turn kommt, in dem Triple Threat Match, und dann gewinnt Rollins trotzdem und macht dann männe männe ne, ne, ne. Ich muss ja da irgendwie mal an Cartman und Southfuck denken.
0: <lacht> <lacht> ja, dann hast du eine Fehde Rollins gegen, gegen Kane. Auch nicht schlecht. So kann man Rollins auch wieder runterbucken. Ja, aber
1: genau das baut man doch jetzt eigentlich seit Monaten auf, eine Fehde zwischen Rollins
0: und Kane. Ja, ja. Warum nicht? Also, mir ist es wurscht. Kane scheint mittlerweile derjenige zu sein, der den, gegen den äh, WWE-Champion antreten muss. Er durfte gegen Daniel Bryan antreten und warum jetzt nicht auch gegen gegen Rollins? Also tolle Matches wird man so und so nicht erwarten können. Nein, aber ich
1: mach drei Kreuze, dass es nicht Big Show ist.
0: <lacht> ja, gut. Der, das, das ist richtig. Der ist ja erstmal wohl raus, Gott sei Dank, aus, aus diesem Geschehen. Gut. Äh, besagter Kane durfte dann auch äh, das erste Match des Abends bestreiten, nämlich gegen Roman Reigns, der ja schon im Ring sich befand. Ja, innerhalb von knapp sechseinhalb Minuten hat Roman Reigns dieses Match gewonnen. Allerdings nicht via Pin, sondern via The Er hat Count -out. das Match, äh, Count -out, Entschuldigung, er hat das Match kontrolliert. Die ganze Zeit wollte auch den Spear ansetzen, ist auch schon losgelaufen. Aber Kane ist geistesgegenwärtig äh, unter dem untersten Seil weggerutscht und ist dann, äh, ja, mucksch angeschlagen, wie auch immer, Richtung Backstage-Bereich gegangen und wurde ausgezählt. Und Reigns stand als Sieger da, der das alles nicht so richtig toll fand. Er hätte lieber natürlich einen dominanten und sicheren und eindeutigen Sieg eingefahren, konnte er aber nicht. Und ja, so hat man letzten Endes ein Match zwischen zweier Big Guys gesehen, die ihr Programm äh, solide abgespult haben Was man von Kane erwarten kann, weiß man Was man von Reigns erwarten kann, weiß man auch Und genauso war das Match Es war jetzt nicht äh, zum Kotzen schlecht Ich weiß, manche können das kritischer sehen Es war auch kein Rausreißer in der Zeit sowieso nicht Aber es war eben, it was a match
1: Was mich ja interessiert Kane ist Director of, of Operations er ja, bookt Rollins in den Main Event. Wer hat Kane jetzt in dieses Match gegen ähm, Roman Reigns gebuckt? Er selber? Oder war es ja, die Authority?
0: Ich, ich glaube, er selbst hat sich da reingebuckt. Es bleibt natürlich wieder offen, aber irgendwie er, 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 er tönte dann ja seine Musik, nachdem Reigns fertig ja. war. Und äh, dann... Er bookt
1: sich also in ein Match, das er wohl wissentlich auf jeden Fall verlieren wird.
0: So, vielleicht dachte er, er gewinnt ja. Es war ja Was ein Non-Title-Match.
1: Ja, war ja kein Champion dabei.
0: Äh, oh Gott, Gott, ja. Ich <lacht> du, hast ja ich hab, du hast ja recht. Stimmt. Es war ja auch kein Champion dabei. Dann ist es meistens ein Non-Title-Match. Äh, Mann, ich war schon wieder Main-Event-mäßig drauf. Nee, man müsste ja.
1: einfach sagen, Mann, Kane hat Selbstbewusstsein. Ja,
0: muss man ja auch, wenn man <lacht> irgendwann turnt. Da muss man ja auch sich schon mal auf höchstem Level präsentieren. Ja, aber ja, was soll man sagen, es war jetzt nichts Bedeutendes. Was also. mir hier
1: auffällt, du hattest ja wirklich in fast jedem Segment. Hier Rollins und Kane und dann noch Reigns und Ambrose. Wo war ja, Barrett? Der hat der hat immerhin das scheiß King of the Ring Tournament gewonnen und müsste eigentlich jetzt hier seinen Anspruch auf den IC Title untermauern, der ja bei Brian jetzt nicht verteidigt wird.
0: Ja, weiß ich nicht, ob Barrett jetzt künftig das Face der WWE Network Specials werden soll, <lacht> die ja nach King of the Ring regelmäßig ausgestrahlt werden. Äh, keine Ahnung, vielleicht will man den Intercontinental-Titel, solange Brian verletzt ist, auch gar nicht in den Fokus rücken und wärmt dann die Fede Brian gegen Barrett auf, wenn er wieder fit ist. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass die WWE sowas macht, ne?
1: Gerade als frischgebackener King of the Ring sollte man doch meinen, dass bei SmackDown am nächsten ein Auftritt da irgendwie kommen sollte, ne? Ich meine, hat er jetzt mal zwei Matches am oh. Stück gewonnen. Drei ja, sogar. Ja. Drei sogar, drei Matches hat er gewonnen, innerhalb von einer Woche. Ich glaube, das letzte Mal dürfte ihm das zu der Lexus-Zeit passiert sein.
0: Ich vor sagen. der Fehde gegen John Cena. Das ist schon ein paar Tage her, dass Barrett so eine Streak am Laufen hatte. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung, er wurde nicht erwähnt, er ist nicht aufgetaucht und äh, vor dem Hintergrund. Er war mal wahrscheinlich gucken. erschöpft. Ja, er war erschöpft. Genau. Äh, weiter ging es mit einem Backstage-Segment äh, Seth Rollins wurde von Renee Young interviewt und hat <lacht> wieder auch, das, was du sagtest, man kann teilweise schon über ihn schmunzeln ja, anders als Kane laufe ich nie vor einem Fight davon, also kurz Bezug auf den Opener genommen, war war ganz gut, bei Payback wird er natürlich Orton und Reigns aus eigener Kraft besiegen er braucht da gar keine Hilfe, weder von der Authority noch von seinen äh, Stooges wie du schon sagtest äh, die Darstellung von Rollins zieht sich wie ein roter Faden durch, durch besagte Show und dann kam Damien Sando. Ähm,
1: bevor du jetzt zu Sando ja. kommst. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass es vielleicht, aber auch nur vielleicht mal einen Moment gab, wo ein gewisser Herr Rowland zum Beispiel durchs Publikum getürmt ist oder so. Ne? Aber ähm, sowas macht ja heutzutage gar nichts mehr aus. Nee, nee, nee. Was mich jetzt nur <lacht> interessiert, <lacht> bringt er wirklich jetzt die
0: Security da nicht mit? Doch, natürlich. Er hat ja auch gesagt, er wird das... Ach, er braucht sie nicht. Das heißt genau. ja nicht, dass sie nicht da sind, okay. Und das Steel Cage Match hat er auch gesagt, da wird er auch keinen brauchen. Und trotzdem sind sie ja da durch die Gegend gekrabbelt und wollten in den Ring rein ja, und waren da. er ja
1: nichts dafür. Das war ja Kanes
0: Schuld. Ja, aber Roland sagt auch seit 100 Jahren, dass er niemanden braucht und er gewinnt immer nur durch die Hilfe von Kane und der J&J Security. Ja, aber er bräuchte
1: äh. sie nicht. Ja. <lacht> er kann ja nichts dafür, dass sie ihm immer helfen wollen.
0: Ja, das stimmt. Da, da hast du natürlich recht. Ähm er ist halt so ein
1: netter Kerl, dem jeder mal unter die Arme greift. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Genau, also weiter. Ge Gehe ich weiter. Genau, Damien Sando kommt an den Ring. Und ich weiß, ich fand es bei Raw schon ziemlich erbärmlich. Hannes fand es ganz gut. Ich fand es nicht so toll. Die Art und Weise, wie er jetzt als Face dargestellt wird, wird auch jetzt genauso weitergeführt, wie es bei Raw angefangen hat. Die äh, bezaubernde Jojo hat ihn angekündigt. Und als er im Ring war hat er dann jede Ansage, die von ihr kam, entsprechend nachgesagt mit ein, zwei leichten Veränderungen. Er hat sich, glaube ich, etwas leichter gemacht, als als sie ihn angesagt hat. Und dann kam äh, Curtis Axel auf den Weg zum Ring. Der wurde auch von Jojo entsprechend vorgestellt und auch da hat äh, Sandow jeden Satz von ihr wiederholt und mit einigen ich glaube, er hat ihn irgendwie so ein bisschen beleidigt. Ich habe aber zwei, dreimal zurückgeholt. Ich habe nicht verstanden, was er genau gesagt hat. Aber auch da einige Sticheleien in Richtung äh, Curtis Axel, natürlich. Das Match selber, das danach kam, war ein typischer Squash. Zweieinhalb Minuten. Und ja, wie soll ich sagen, es, es, es war das, was man auch schon bei Raw gesehen hat, was man auch erwarten konnte. Sandow mag charismatisch sein, ich, ich schätze ihn ja auch ähm, am Mike, aber er ist im Ring eben ein, ein durchschnittlicher Worker, das muss man so sagen. Und das Match selber war genau genau das. Es war genau das, was man, was man erwarten konnte. Und ich mag Sandows Rolle als anbietender, möchte-gern-lustiger Face einfach nicht. Und genau das hat man hier wieder gesehen. Wer drauf steht, dem wird es gefallen haben.
1: Naja, er ist und bleibt ein Undercut-Geek. Jo. Ähm, spätestens jetzt sollte man dann auch sehen, dass die Fete gegen The Miss eben überhaupt nichts gebracht hat, weil das wird jetzt auch nachfolgend sich nicht wirklich bessern mit seinem Auftreten. Man hätte jetzt sagen können, er hat jetzt darunter einen Schlussstrich gezogen. Die ganze Double-Geschichte ist vorbei. Er hat sein Ziel erreicht. Er ist wieder relevant. Und jetzt zieht er wieder sein, seine Sache als intellektueller Retter der Massen oder was auch immer durch. Weil letztendlich hat er die Leute alle nur verarscht. Und ich, er wollte jetzt halt wieder eine relevante Rolle im Publikum, äh, in der Show haben. Das hat er geschafft. Und alles super. Oder selbst als Face dann einfach irgendwas anderes. Aber ach, das ist wieder so typisch billig WWE. Ja. Und es folgt ja auch kein Push jetzt. Was ist schon Sieg in zweieinhalb Minuten gegen Curtis Excel wert?
0: Also ich bitte Ja mich. eben, nix. Und wenn man sich die Reaktion anguckt, jeder weiß, dass Sando äh, mit seinem äh, Nachmach-Gimmick übern Zenit war. Und mit diesem, mit diesem Gimmick, wenn man es Gimmick nennen will, wird er Höflichkeitsapplaus kriegen eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann wird auch das keinen mehr interessieren, weil es eben nicht nachhaltig ist und da ist Heath Slater als Healiger-Geek mir fast noch einen Tick lieber. Naja. Es ist es, ja auch immer
1: die Frage, wie du so ein Nachmacher-Gimmick darstellst. Wenn ich mir zum Beispiel bei TNA vor ein paar Jahren Jay Lethal angucke, der Rick Flair zum Beispiel auf epischste Art und Weise nachgemacht hat. Der hat ja auch den Macho Man unfassbar gut drauf, hat ja auch jahrelang das black mitch gimmick verkörpert. Das kann man auch in einer gewissen Art und Weise aus arroganter Sicht ähm, ne, stark darstellen. Nur WWE ist es immer, wie sagen die Amis so schön, Goofy, ne?
0: Jo. Ja. ja. Das ist halt. Es ist nee. auch. Auch die Art und Weise, wie er Curtis Excel Montag bei Raw nachgemacht hat, das war ja ich habe mich so an diese zweite Klasse Nachmachgeschichte erinnert gefühlt wenn dann jemand was sagt, nur hör mal auf mich nachzumachen hör mal auf mich nachzumachen, genau hat das ja gemacht, das war ja ein ein Ansprechen einer Zielgruppe auf auf unterstem äh, entweder Lebensalterniveau oder intellektuellen Niveau, also das, das kann ja die wenigsten finden, das ist ja wirklich naja, vielleicht nicht ganz so teuer, ähm, lassen wir es
1: Ja, ich glaube beim Publikum vor Ort, da sind ja viele, die vielleicht möglicherweise eventuell einfach gestrickt sind, ich weiß es nicht
0: oder äh, gute Laune will ich, weil sie Bierkanister auf dem Rücken hatten oder so hast du es ja beschrieben, <lacht> <lacht> wie es in Dortmund war. <lacht> Ach Gott, na wir werden es erleben. Ich glaube eben nicht, dass Hendo mit diesem Gimmick auch nur irgendeine äh, Zukunft hat. Er wird es nicht mal in, in Pay-per-View schaffen. Vielleicht in die Pre-Show, ansonsten wird er ein weekly geek bleiben und ja, bedauerlich. Aber es war ja nur nicht nicht wirklich. Äh, du hattest gehofft,
1: du wurdest enttäuscht.
0: Ich hatte leicht gehofft und wurde enttäuscht. Ja, muss man muss man sagen. Gut, enttäuscht wurde ich auch wieder beim nächsten äh, Match und Segment. Also seid mir nicht böse, es zieht sich durch die ganze Show durch. Denn Ryback wurde von der bezaubernden Renee Young interviewt und sie hat eine Frage gestellt, die äh, auch wir uns gestellt haben. Sie wollte nämlich wissen von Ryback, sag mal, was war denn überhaupt der Grund oder was könnte der Grund gewesen sein, warum dich Bray Wyatt angegriffen hat? Und Ryback hat das gesagt, was was wir alle gedacht haben. Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Es ist auch kein Grund wirklich ersichtlich, warum er das gemacht hat. Aber er hat diesmal ein Stück zu viel abgebissen und wird sich daran verschlucken. Feed Me More gilt quasi nur für ihn. Und heute wird er Wyatt erstmal einen bösen Schrecken einjagen, indem er einen seiner ehemaligen Lakaien, nämlich Luke Harper, in dem heute stattenden Match abfertigen wird. Das ist auch geschehen. Sechs Minuten, eins der längeren Matches zwischen diesen beiden Workern. Am Ende steht aber das Ergebnis, das eigentlich immer stand. Luke Harper ist nichts anderes als jemanden, als ein Mann, der jemanden overbringen soll, der hoffentlich nur ein Übergangsgegner für Bray Wyatt ist. Schade, wo Lucara mittlerweile angekommen ist, denn das ist eben nichts weiter mehr ist, als das, was ich gerade gesagt habe, wurde dann deutlich, ähm, wie es danach weiterging, denn das Licht ging wieder aus, nachdem äh, der gute Ryback sich ordentlich hat feiern lassen und wie ein Berserker diese Feed-Me-More-Chance äh, gefordert hat. Er hatte einen, einen ganz irren Gesichtsausdruck wieder gehabt. Licht ging aus, Bray Wyatt stand hinter ihm. Diesmal war Ryback vorbereitet, stürmte auf Wyatt zu. Der hat ihn aber äh, ausgekontert, Slam verpasst, Sister Abigail und das Ganze war vorbei. Wieder mal, bleibt offen, wieso Bray Wyatt sich gegen Ryback äh, stellt. Es, ist, es gibt wieder keinen Grund. Warum macht er das?
1: Der hat ihm wahrscheinlich sein Mittagessen geklaut. Weil Ach Ryback so. wieder mehr futtern wollte, hat er dann dem Bray irgendwas vom Teller geklaut. Ich weiß es nicht. Also Fangen wir mal von vorne an. Ich war vorgestern im Bus und habe dann nicht nur den früheren Derek Bateman und aktuellen Ethan Carter the Third gesehen. Natürlich nicht den echten, aber jemanden, der genauso aussah, setzt die Nase. Ich habe auch einen ja. Hungerhaken von Ryback gesehen. <lacht> Original das Gesicht, allerdings sehr, sehr schmal. Da würde der Feed Me Chain wirklich mal passen. Ähm, das nur als Anekdote: Busfahren ist lustig. <lacht> ähm, aber auch nicht immer, ne? Äh, nein. Ja. Wenn ich jetzt etwas Doch. Positives an dieser Feder zwischen Bray White und Ryback finden soll, dann ist es ganz klar, dass WWE Ryback in den vergangenen Monaten ziemlich geschützt hat. Er hat eigentlich nie verloren und wenn er verloren hat, dann wirklich äußerst unclean. Und dementsprechend hast du für Bray Wyatt jetzt eigentlich einen relativ starken Gegner. Nur... Ja. Der Grund ist nicht vorhanden. Die beiden passen überhaupt nicht zusammen. Ähm, ich habe heute beim Einkaufen versucht, einem Bussard zu folgen. Der ist dann aber ins Gebüsch geflogen. <lacht> ist nicht hinterhergelaufen. Nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, sonst wärst du vielleicht schlauer gewesen.
1: Genau. Und ja, die Frage ist ja weiterhin. Bray Wyatt hat gegen den Undertaker verloren. Hat nie darauf Bezug genommen. Und einfach mit seinem Leben weitergemacht. Das finde ich schön, wenn man nach einer Niederlage einfach immer so weitermacht, als wäre nie was gewesen. Ähm, ja. nee, die Fede ist bisher ziemlich konfus und ich bin schockiert, wie stark man jetzt Luke Harper doch hat fallen lassen. Es fing ja eigentlich alles, wie könnte es anders sein, mit dem Gewinn des Intercontinental Championships im vergangenen Herbst an. Seitdem er diesen Titel gewonnen hat, hat er glaube ich keinen Match mehr gewonnen gefühlt.
0: Als Champion sowieso nicht.
1: Nee, aber auch danach. Ging nee, es genau.
0: Das ist richtig.
1: Man kann wirklich nur hoffen, dass er mit Eric Rowan wieder irgendwie zurückkommt. Diese Hausshow-Sache da, dass Bray White Eric Rowan dann auch Backstage genommen hat, die gibt mir zumindest ansatzweise Hoffnung. Und ja, auch dieses Match zwischen Ryback und Lo Carpa, Warum will er ihn jetzt abfertigen? Er hat ihn doch schon zwei oder dreimal abgefertigt in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, es macht, es macht keinen Sinn. Nee, also... Es macht keinen Sinn. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, diese Art und Weise, wie, wie die Fehde zustande kommt. Also Bray Wyatt mit seinen Fäden fing, also bombig an, hatte seinen, seinen, seinen Höhepunkt in der Zeit, wo er gegen Daniel Bryan und auch gegen John Cena noch bis zu WrestleMania gefädelt hat. Auch noch die Fehde gegen Jericho machte ein Stück weit Sinn, weil sie einen Anknüpfungspunkt eben hatte. So Cina, Jericho, ja, ihr lebt eigentlich nur eine Lüge und ich werde der Welt zeigen, wie ihr wirklich seid. Da kann man ja irgendwie was mit anfangen. Aber die übrigen Fäden, auch, auch Ambrose, es wirkte nicht so richtig eindeutig, wo man jetzt gegen Ambrose fäden sollte. Beim Taker gab es einen Anknüpfungspunkt, der aber auch mehr oder weniger ja nur beiläufig gestriffen wurde wo man viel mehr hätte draus machen können und müssen. Und Ryback ist völlig aus der Luft gegriffen. Da gibt es nur gar keinen äh, Bezugspunkt. Und dass er irgendwie Probleme mit Steroid abgefüllten Bodybuildern hat, hat er bisher auch nicht kundgetan. Es ist einfach... Ach, es, es ist so... Ja, so gut man ihn auch aufgebaut hat, genauso belanglos und aus der Luft gegriffen wirkt eben die jetzige Fehde mit, mit Bray Wyatt. Ja, äh gefällt mir eben hinten und vorne nicht und, und die Matches werden eben auch interessant, sag ich mal. Sie werden interessant, weil Ryback arg limitiert in seinen Fähigkeiten und ich weiß nicht, ob Wyatt mit ihm wird anfangen können. Ich hoffe, er kommt heil aus der Federe ausgesundheitlich
1: ähm, Ja, und ich hoffe, es wird nicht am Ende sein, dass Ryback wirklich Bray White das Butterbrot geklaut hat oder so.
0: Ja, das wäre zwar eine Erklärung, aber äh, dafür braucht man kein Creative Team. Das kann sich jeder aus... <lacht> <lacht> gut. Es war nicht alles schlecht in dieser Smackdown-Ausgabe. Zum Beispiel, das kommende Match hat mir wieder durch die Bank weg eigentlich gut gefallen. Es war ein WWE-Tag-Team-Championship-Match, das Rematch, zwischen Cesaro und Kit, die ja bei Extreme Rules ihre Titel verloren hatten, gegen die aktuellen Champions The New Day. Gott sei Dank äh, wieder mit Xavier Woods ringside und nicht als aktiven Protagonisten. Äh, Cesaro und Kit haben auch gewonnen nach DQ, nachdem äh, Woods eingegriffen hat, als Sa Cesaro und Kit nach ihrem Giant Swing schon eigentlich den, den Pin ansetzen wollten und den Sack zumachen wollten. Ich verstehe immer nie genau, wann ein äh, Interference-Eingriff von außen zur DQ führt und wann nicht werde ich nie peilen. In diesem Fall hat es sofort zur DQ geführt. Ähm, Und doch, eigentlich führte er immer. Echt? Ja. Wird aber auch nicht konsequent durchgezogen. Ne?
1: Eigentlich schon. Eigentlich. Das ist halt so ein schönes
0: Zauberwort. Ne? Ja, ich habe es auch schon so oft gesehen, dass es nicht durchgegangen ist. Aber egal. Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Das Match war sogar länger als das Match beim Pay-Per-View. Da, da waren es ja nicht mal zehn Minuten. Und es hat mir wieder genauso gut gefallen, muss ich so sagen. Von Anfang an war ich drin. Diese beiden Teams, ich wiederhole mich da gerne, passen richtig gut im Ring zusammen. Cesaro performt derzeit auf einem Level, das, das unglaublich stark ist. Unglaublich. Äh, Kid geht gut mit und auch die New Day Worker kommen mit diesem Stil wirklich gut klar. Also das Match hat mir von vorne bis hinten gefallen. Insbesondere zu erwähnen die neue Frisur von Kofi Kingston, äh, Wer da nicht Parallelen zu Pippi Langstrumpf sieht, äh, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Großartige äh, Zöpfe nach äh, links und rechts. Ja, klasse Match. Ich sehe mich daran immer noch nicht satt, obwohl wir die Paarung schon oft genug gesehen hatten. Mein Highlight der Show.
1: Ja, dann werde ich da jetzt mal so einen leicht kritischen Einfluss drauf ausüben. Matchqualität war in Ordnung. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da sind wir uns einig. Ähm, ich finde New Day weiterhin ziemlich beschissen. <lacht> <lacht> auch wenn sie jetzt healed sind und dadurch äh, zwanghaft irgendwelche Reaktionen durch die New Day Sucks Chance ziehen. Ähm, sie geben mir überhaupt nichts. Ich konnte mit allen dreien nie viel anfangen. Es wird wahrscheinlich auch nie besser werden. Ich bin hier schon wieder entsetzt, dass man ein Tag Team Title Match jetzt bei Smackdown fünf Tage... Vier Tage? Vier Tage bei Ausstrahlung ähm, nach dem ersten Titelmatch wieder raushaut. Warum nicht dieses ganze Aufbauen für den nächsten Pay-Per-View, ein großes Rematch? Das war ja jetzt auch ein relativ überraschender und schockierender Sieg eigentlich am Sonntag. Zumindest war es für mich sehr, sehr schockierend. Und warum jetzt nicht mal eine Promo halten, wo sich New Day dann so eine Ast abfreuen zu keinen Reaktionen des Publikums? <lacht> <lacht> und Cesaro Kids sich irgendwie verschaukelt vorkommen und deswegen eine Attacke starten oder was weiß ich, die laufen sich backstage über den Weg und Natalia ähm, zieht Kofi Kingston an den, so äh, an den Socken, hätte ich schon was gesagt <lacht> hier an den Zöpfen ähm, Catfight. Ja, irgendetwas, wo man jetzt hier mal Story-Entwicklung hat. Stattdessen setzt man einfach wieder Match für Match für Match an, zeigt Titelmatch für Titelmatch und was könnte natürlich dabei rauskommen, wenn man ein Titelmatch direkt so kurzfristig ansetzt? Natürlich, eine DQ. Ach, fickt euch doch.
0: Ja, wir werden das ja auch aller Voraussicht nach bei Payback wiedersehen. Ja,
1: aber Match hat Spaß gemacht.
0: Nee, Match, war, Match war. Tut mir leid, ich, ich fand es cool.
1: Nee, fand's ja, ja, nee, es ist einfach nur. Die beiden haben auch eine ziemlich solide Harmonie gegeneinander. Das war jetzt auch beim WWE Live-Event zu erkennen. Vor allen Dingen durch Cesaro und seine Chance damals. Aber ich bin froh, dass es nicht die Los Matadoros geworden sind. Aber ja, ähm, ne? ja, genau. Man sollte es nicht übertreiben mit diesen ganzen Matches und man muss da jetzt wirklich mal storyline-mäßig Input geben.
0: Ja. Das Denken. Oder versuchen die Tech-Team-Division, ich lache mich tot, mal etwas äh, mehr aufzuwerten. Wie oft haben wir es schon gehört? Wie oft haben wir es gefordert? Es ist ja tatsächlich so, dass da ja nur ein, zwei, höchstens drei Teams irgendwie nennenswert im Fokus stehen. Und das es, es, hinkt ja, es hakt ja schon länger da dran. Die Usos waren immer äh, die, sich mit äh, den Wyatts dann gefehlt haben oder mit anderen Tech-Teams. Es war ja nicht, dass das irgendwie eine ausgeglichene Division war, wo die Leute dann um den Number-One-Spot gekämpft haben, sondern man hat immer irgendwie sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View gekämpft und war froh, wenn man irgendwie einen Gegner hatte. Und diese Paarung hat man dann noch relativ lange ausgeschlachtet. Dass das suboptimal ist, ist klar.
1: Ich möchte ja sagen, man hat eine ziemlich ausgeglichene Division, weil man
0: nur geek hat. <lacht> Ja, okay. Das ist, das ist richtig. Das, das Cesar und Tyson
1: Kidd sind ja nicht wirklich stark. Jetzt wenn man überlegt, dass sie jetzt beide zusammen gegen Randy Orton clean verloren haben. Yep. Und immerhin haben wir noch die ja, Primetime-Players, die naja, reden.
0: Ja, äh, da kommen wir auch noch gleich zu, <lacht> zu ja. den Primetime-Players. Das war, das war episch. Genau. Erstmal kommen wir jetzt zu den Diven. Meine Stimme geht bewusst hoch, weil ich äh, eine ganz bestimmte Userin aus dem Board grüßen möchte, nämlich die Userin mit dem äh, verwechselbaren Namen Paige. Page hat, glaube ich, immer, wenn sie schreibt, eine, eine, eine rot-violette-rosa Schrift. Deswegen ist sie da mal recht gut rauszuerkennen. Paige hat letztens nämlich gesagt, ähm, sie hört unsere Podcasts schon etwas länger, aber sie ist immer so ein bisschen traurig, wenn bei den Diven unsere Stimme mit einem Seufzer so oh, runter geht. Deswegen habe ich jetzt ganz bewusst die Stimme etwas angehoben. Ähm, Grund ich dazu, kann dazu
1: jetzt aber auch sagen, also...
0: Ja, ich bin, wollte da noch weiter ausführen. Gleich. Ja gut, mach, mach, ähm, mach. Und dann, dann übergebe ich an dich. Mach, mach. Ähm, der Grund ist ja nicht, dass wir seufzen, dass wir Frauenwrestling im Allgemeinen schlecht finden würden. Oder was auch immer. Der Grund, also da können wir jetzt da ja tausend... Äh, Beispiele nennen. Also Hannes zum Beispiel schwört für NXT, viele andere auch. Äh, Julian und ich schwören auf Shimmer Wrestling. Schein ist auch nicht schlecht. Es gibt genug Ligen, wo wirklich Frauenwrestling als äh, klasse Sport auch zu sehen ist und wo es nicht darum geht, äh, geil, dieses Jahr heißt die Alte und solche Sachen. Allerdings in der WWE ist genau dieses Image der Diven gewollt. Das geht da, wenn es nicht um große wrestlerische Leistung bei den Diven. Jens hat letztens ja auch eine News rausgehauen, wo es auch daraus hervorgeht. Die Diven sind als äh, psychisch instabile, zickige Tussihühner zu verstehen, die sich gegenseitig immer anzicken, hintergehen und was auch immer machen und ansonsten gut aussehende Pseudo-Models darstellen sollen. In Ringfähigkeit ist Paige, Nettie, Emma ausgenommen nicht das, was unbedingt gefordert ist. Julian.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Frauenwrestling. Ich gucke es mir sehr, sehr gerne an. Sei es jetzt wirklich bei Shimmer, bei Shine. Ich gucke mir auch immer die Frauenmatches sehr gerne bei AEW oder AIW an. Da sind ja auch meistens ein bis zwei auf der Karte oder die Weiber, die Mädels, die treten dann gleich, neben den, Kerlen an in Matches, Singles-Matches, way scramble matches und so.
0: Ja, oder Candice bei PWG zum Beispiel. Ja,
1: Candice tritt mittlerweile auch bei AIW an. War sie jetzt yep. öfters auch. Stimmt. Die hatte letztes Jahr ein überragendes Match gegen Johnny Gargano da. Ist ja auch kein Wunder. Ähm, die können ja oft genug miteinander trainieren.
0: Ja, die die passen richtig gut im Ring zusammen,
1: ja. Ähm, ja, nicht nur im Ring, ne? Ja, äh, pride <lacht> auch,
0: ja. Und
1: ja, sie war jetzt da auch öfters bei den six way scrambles dabei und da gibt es ja auch genug hübsche Frauen auf ihre eigene Art und Weise, aber auch so genügend die sogar dem WWE-Standard entsprechen würden. Mhm. Aber ha, WWE scheint ja da nicht so hundertprozentigen Wert drauf zu legen, sich davon welche zu angeln oder sie machen es und nutzen es dann nicht. Aber sagen wir mal so, wir sind hier beim WWE, wir sind bei Sports Entertainment. Wir haben uns damit abgefunden. Wir ertragen ja auch Big Show und Kane. <lacht> Dementsprechend erwarte ich von den Damen hier nicht unbedingt 4-5 Sterne-Matches Müssen sie gar nicht Es ist schön, wenn es mal wirklich eins geben würde Wenn es hochklassiges Wrestling gibt Aber Da muss ja noch nicht mal das ganze Hauptaugenmerk drauf gelegt sein Aber wenn man zumindest mal vernünftige Geschichten und Storylines erzählen würde Wenn es klar ersichtlich wäre ist das jetzt ein Face? Ist das ein Heel? Oder ist es einfach nur eine Bitch? Ähm, aber es ist es ja nicht. Ich weiß immer noch nicht, seit warum die Bellas auf einmal wieder beste Freunde sind. Ich weiß bis heute nicht, warum die Bellas jetzt auf einmal wieder Face sind, außer, dass sie jetzt gegen noch heiligere Heels antreten. <lacht> ähm, und ja, das ist halt der Punkt an der ganzen Sache. Sie ja. werden wirklich dargestellt wie irgendwelche dümmsten Hühner könnten wahrscheinlich auch in jedem schlechten C oder D Movie und Horrorfilm mitspielen und würden direkt als erstes abgeschlachtet werden.
0: Nackt natürlich. Wie äh, das so natürlich so nackt.
1: <lacht> die, die Bella ist hier. nikki Bella wahrscheinlich hier bei scary Movie in der Eröffnungsszene bei dem zweiten oder was ist der erste Film, wo das Messer dann praktisch im Silikon hängen bleibt und das Silikon rauskommt?
0: Ich habe Scary Movie nicht geguckt.
1: Oh, oh. Tut mir leid. Der, Anf der erste Teil war großartig. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sticht der Mörder ihr von hinten dann in die Brust und hat auf einmal nur noch ein äh, Silikonkissen im Messer.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ähm,
1: da muss ich irgendwie immer dran denken. Nee, aber wie gesagt, gibt den Damen Profil, gibt den Damen Geschichten, die sie erzählen können und dann ist das Wrestling, sagen wir mal, nur noch etwas, was mich peripher tankiert.
0: Und all das, was Julian und ich gerade ausgeführt haben, wurde eben auch durch das kommende Segment und Match wieder bestätigt. Es wurde eingeleitet durch ein Backstage-Segment mit den beiden Oberzicken, die man sich da nur vorstellen kann, Cameron und Summer Ray, die sich über Brie Bellas, äh, herrlichen Auftritt letzten Montag bei Raw äh, amüsiert haben. Das war ja, denn der, noch mal. der arme Daniel Bryan steht am Scheideweg und ist verletzt Achso. und es geht ihm nicht gut und Brie Bella muss das dann noch in der Öffentlichkeit zu. So Irgendwann kam dann Nikki äh, ungefragt nachgefragt kam sie dann dazu und hat gesagt so nur hier mal ruhe und mund halten und daraufhin hat cameron aber trotzdem weitergeredet und so kam dann das nächste match also zickiger kann man es kaum aufziehen das match selber war äh, mit knapp unter vier minuten ein ein typisches äh, WWE-Main-Roster-Diven-Match. Äh, nikki Bella mag sich im Ring verbessert haben, das gestehe ich ihr gerne zu. Eine Top-Athletin ist sie immer noch nicht. Immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass ich noch nie äh, in einem Wrestling-Ring ein Match bestritten habe. Das, also, ich, ich bin da natürlich jetzt nicht derjenige, der sagen kann, so müsst ihr es machen. Aber ähm, so rein von der Bewertung der Fähigkeiten folge ich da auch denen, die es wissen müssen. Das ist eben besser, aber noch nicht gut. Und Cameron ist nun nicht als diejenige bekannt, die <lacht> den, äh, fünf Sterne-Matches am laufenden Band abliefert, sozusagen. Ähm, und auch hier wird eben all das, was, was Julian und ich gerade ausgeführt haben, äh, bestätigt. Das ist das äh, WWE-Main-Roster-Diven-typische. Und es wird auch immer so weitergehen.
1: Das hast du so schön formuliert mit sie ist nicht unbedingt immer in der Lage, ein fünf sterne match abzufeuern.
0: Ja, ich, man muss den diplomatischen Ton ja treffen. Beim nächsten Segment fällt es mir wieder schwerer, denn äh, besagte Primetime-Players, die du ja schon angesprochen hast, machen das, was sie jede Woche machen. Nein, sie kämpfen nicht. Ab und zu dürfen sie beim Main-Event auch mal ran. Aber bei Raw und SmackDown glänzen sie eher ja, mit... Äh, wohl komisch zu verstehenden Videos. Diesmal waren wieder The New Day dran. Äh, Hintergrund habe ich nicht genau verstanden. Äh, Darren Young hat seine empathische Seite gezeigt. Er war äh, sehr empfindlich und hat geweint. Und, äh, äh, wie heißt er noch mal? Äh, des O'Neill. hat äh, gesagt, ja, nun sei mal hier ein bisschen äh, männlicher. Und dann haben sie eine New Day-Box äh, präsentiert, äh, ich habe es nicht genau verstanden. Sie haben dann zweimal im New Day Sucks Rhythmus geklatscht und dann haben sie die Box weggeschmissen. Also wenn man dreimal, zweimal so klatscht und sich über diese Box oder New Day aufregt, ist sie dann weg. Ansonsten äh, erschloss sich mir der Sinn dieses Videos nicht ganz. Hast du mehr äh, verstanden?
1: Ähm. Ähm. Naja, wir haben ja... Bei dem Tag-Team-Title-Match zwischen New Day und Tyson Kidd und Cesaro, oder zumindest ich habe diese Anmerkung gemacht, dass ja da mal ein bisschen Reden und Storyline-Entwicklung vielleicht ganz schön wäre. Bei den Primetime-Players könnte man meinen, dass es vielleicht jetzt mal eine Zeit wäre, wieder in den Ring zu steigen. <lacht> da ist irgendwie so dieses Verhältnis nicht. Also die Teams, die aktiv im Einsatz sind, die dürfen gar nicht reden und die, die eigentlich nichts machen, die schreien sich gerade, wo ich dieses Video auf lautlos hier nochmal laufen habe, einfach nur an und grinsen dabei und werfen irgendwie ein Ding weg und machen dann ja Millions of Dollars. nee, die klatschen lieber. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich schätze mal, man möchte damit eine zukünftige Feder einleiten. Das wäre ja dann schon mal sehr weit vorausgedacht. Bisher ging ich davon aus, dass die Lucha Dragons eigentlich als nächstes einen Shot kriegen würden, dann wenn die Sache mit Tyson, Kito und Cesaro durch ist. Weil... Für mich war eigentlich das der einzige Grund für den Titelwechsel, dass man äh, die Lucha Dragons gegen ein Heal-Team bringen will und heißen Kidd und Cesaro ja jetzt neuerdings Faces sind.
0: Genau. Habe ich auch nicht verstanden, warum man das nicht macht.
1: Aber jetzt mit den Primetime-Players, da... Sagen wir mal, bin ich irritiert. Waren die nicht in einer niemals endenden Auseinandersetzung mit der Ascension?
0: Ich glaube, die Primetime-Players, die werden so gebuckt, wie es gerade... Äh passt, wenn sie überhaupt gebookt werden. Ich weiß nicht, wo die überhaupt gerade drin sind, aber sie haben auf jeden Fall bei, bei, bei Main Event, meine ich, äh, mit der Ascension zu tun gehabt, ja. Genau. Ähm, aber
1: ich mag die Primetime-Players eigentlich sogar, ich finde die ganz unterhaltsam, damals mit A Washington waren sie natürlich noch besser, aber wenn ich mir jetzt die Wahl hätte zwischen jetzt hier den New Day, den Los Matadores, ähm, die Ascension und den Primetime-Players, dann würde ich ganz klar erstmal die Primetime-Players nehmen. Ja. ja, Aber gut, müssen wir einfach wohl mal abwarten, wo es hinführen soll. Ich glaube jetzt einfach, dass sie sagen wollten, hey, New Day sucks.
0: Ja, das wollten sie sagen. Das haben sie auch in dem ersten Video schon gesagt. Aber du hast schon recht, ich war eigentlich auch der Auffassung, das Eisen der Lucha Dragons muss man schmieden, solange es heiß ist. Die sind derzeit over. Und äh, dieser Lucha-Stil, ich meine, äh, Kalisto ist ja ist ja ein klasse beweglicher, flotter, schneller Worker, aber ich meine, man sieht das Gleiche wie auch bei, ähm, Mensch, wie heißt unser, der Mann, der die schwer, Neville, sieht man es ja auch. Ähm, die, die haben ja ein gewisses Repertoire, was sie bei Raw und äh, bei den Pay-Per-Views, oder bei den Pay-Per-Views waren sie noch nicht, aber was sie bei Raw und Smackdown abspulen. Und ich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass das Publikum sich relativ schnell satt sieht an den Lucha-Dragons und dass dann die... Zeit für einen Title Shot irgendwann vielleicht auch vorbei ist. Also, jetzt wäre es eigentlich ideal, sie gegen New Day zu stellen, aber man macht es nicht und wir werden sehen, was die WWE Booker äh, da vorhaben. Vielleicht glauben sie auch, dass die Luchas über einen längeren Zeitraum hot bleiben bei der Crowd. Da ich habe keine sie Ahnung. aber
1: reden können, die können nicht reden. Nee, eben können sie nicht. Und
0: bei NXT war das ja nachher auch ein bisschen das, das äh, Problem bei den Lucha Dragons. Die waren ja auch äh, Tag-Team-Champion. Zumal Kalisto ähm, jetzt
1: einfach zu viel besser ist als Sin
0: Ja, das ist so. Das ist so. Gut. Äh, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende der Show. Und dies wurde eingeleitet mit einem backstage segment zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, denn Rollins hat gesagt, pass mal auf, Ambrose, du solltest gar nicht erst äh, gegen mich antreten. Das hat überhaupt gar keinen Sinn und wenn jemand versuchen sollte, Seth Rollins zu demütigen, dann wird die Authority da schon dem Jungen zeigen, was eine Hake ist. Darauf sagte Ambrose dann, ja, klingt gut, im Ring sehen wir uns dann wieder und Rollins war leicht verdutzt, wie... Äh, warum bist du denn da jetzt so, so entspannt? Und dann sagte Ambrose, aber weißt du, ich habe nach allem, was nach Rollins Demütigen kam, nicht mehr zugehört und das, das fand ich eigentlich äh, ganz putzig und daraufhin sagte Rollins eben, ja, also du, du, du wirst einen großen Fehler machen, bla bla und Ambrose, weißt du, ich habe mein ganzes Leben lang Fehler gemacht, aber wenn bei diesem Fehler rauskommt, dass ich dich verprügeln kann, dann mache ich den Fehler ganz gerne und dann passt das schon. Also die beiden sind stark. Auch Rollins ist stark. Ambrose ist überragend in solchen Segmenten. Das, das war mal wieder was, was was gepasst hat eigentlich.
1: Ähm, man muss ja sagen, Dean Ambrose hat einmal auf jeden Fall schon mal keinen Fehler gemacht, denn er hat sich Renee Young geangelt. Also, <lacht> <lacht> ähm, Sie was scheint auch keinen Fehler gemacht zu haben, weil er ist ein echt sympathischer Kerl. Was findet ihr alle an Renee Young? Ich werde es nie verstehen. Okay, ist ja auch egal. Da müssen wir jetzt nicht <lacht> drauf eingehen. Nein, auf jeden Fall, die beiden passen, finde ich super zusammen. Und ja, hier Ambrose, der Unterschied zwischen ihm und Reigns und den ganzen anderen Sachen ist, er macht nicht Mimimi, -mi -mi. er sagt, hey, demütigen? Super, finde ich klasse, mache ich mit. Wie, ihr wollt mich vermöbeln? hab ich nicht gehört. Demütigen reicht mir. Wir machen mit. Los, lass uns rausgehen und ich hab Bock jetzt irgendjemanden zu schlagen. Fehler mache ich sowieso schon oft genug. Das finde ich cool. Ja,
0: passt. Passt zum Ding
1: Das macht Laune. Denn ich, oh, du hast mich betrogen, du hast mich betrogen, oh, du hast mir meine Lolli geklaut.
0: Ja, und mit so einem Counterpart passt auch Roland seine, in seiner Geekrolle wieder einigermaßen, weil es eben unterhaltsam ist. Das
1: ja, und hier hat er halt wirklich dieses Überraschte, wie, was? Ja. So bist du gar nicht jetzt irgendwie verängstigt oder schockiert, dass ich jetzt gesagt habe, wir machen dich fertig? Ne, fand ich gut.
0: Passte auch. Auch der anschließende Main-Event, diesmal bin ich richtig, mit meinem äh, Non-Title-Match. Seth Rollins hat gegen Dean Ambrose äh, angetre äh, ist angetreten und hat auch sogar gewonnen, nach seinem neuen Finisher, was ich, DDT Facebuster, er sieht für mich so ein bisschen aus wie der Dirty Deeds, nur andersrum so ein bisschen. Ähm, das Match war, war gut, es war allerdings auch zu erkennen, dass es nicht annähernd auf dem Level war, dieses berüchtigte Raw-Match von den beiden. Ich glaube, äh, es war auch dieses Match, wo Ambrose danach aus der Show geschrieben wurde, wo der Curbstomp auf die auf diese äh, Beton ja. äh, Bausteine war. Das war ein ja unglaubliche Match. Es war aber auch hier jetzt natürlich kein Cleaner-Sieg. Die die J&J-Security war wieder dabei, Kane, äh Kane war dabei und hat eingegriffen. Also auch hier wieder alles wie gehabt. Diese, diese Sticheleien führen natürlich nicht zum Turn, sondern dazu, dass Kane äh, Rollins wieder zur Hilfe kommt und damit auch den Sieg entscheidend sichert. Ja, am Ende... Äh, Sozusagen alles wie immer, denn auch äh, der obligatorische Beatdown nach dem Sieg von Rollins folgte. Äh, Kane, Rollins und die J&J-Security haben sich über Ambrose hergemacht. Natürlich kam dann äh, Roman Reigns dazu, hat den Safe entsprechend gemacht, also Reigns entsprechend stark dargestellt. Zusammen mit Ambrose hat er dann den äh, Ring auch gesäubert. Also zwei und das vier Genau, richtig. Und da ging es mir nachher nochmal ganz kurz, lief mir da äh, kalt den Rücken runter, als äh, der Ring dann eben entsprechend gesäubert wurde, haben die beiden sich noch so High-Five-mäßig abgeklatscht. Das kam so ganz, ganz kurz, kam da ein, ein Revival an alte Shield-Zeiten äh, hoch. Aber natürlich war es nicht viel mehr. Also Main-Event war konsequent, vorhersehbar, ordentlich gebuckt. Das war okay.
1: Ja, ich hatte ja letztes Jahr viel Hoffnung gehabt, dass man diese Fehde nach Hell Cell irgendwann nochmals für WrestleMania oder kurz darauf aufnimmt. Das ist ja schon nicht passiert und dass man jetzt so ein Match dann einfach mal eben als Main Event von SmackDown verbrät, das zeigt dann wirklich, dass es da nicht mehr irgendwie großartig noch eine Wiederaufnahme zwischen Rollins und Ambrose in der nächsten Zeit geben wird. Ich würde mir dann wünschen, dass man die beiden dann wirklich komplett voneinander trennt, zumindest. Das da ja. irgendwie, dass man das zumindest dann hot hält für irgendwann mal. Und ja, wir hatten dann am Ende das typische 2 gegen 4, die Faces äh, besiegen die Heels, die ja letztendlich auch wirklich nur als Geeks bestehen. Ich will es nicht mehr sehen, dieses ständige, immer das Gleiche, es ändert alles gleich, das macht mich unzufrieden, unglücklich. Und mit Ronins neuem Finisher, ich werde damit einfach nicht warm, es ist halt letztendlich ein stinknormaler DDT, nur dass sich Rollins nicht auf den Rücken, sondern auf den Bauch fallen lässt. Ja. Dafür gibt es einfach zu viele DDT-Variationen, die nicht den Pin bringen. Und Wenn ich mir Siglas Jumping DDT angucke oder einen normalen Tornado DDT, die wirken einfach deutlich härter. Die Sache mit dem Curbstomp ist lächerlich. Vor allem ja. dass man ihn jetzt aus den Videos rausschneidet. Das finde ich noch viel lächerlicher, als dass er ihn nicht mehr einsetzen darf. Hallo, der hat damit den Titel gewonnen. Jetzt kann man nicht mehr in den äh, Videos zeigen, wie er den Titel gewonnen hat. Wie bescheiden ist das denn? Ne, gibt eben hier, warum nicht dieses Jumping Knee, weißt du, wenn er da diesen äh, Springboard und dann mit dem Knee Strike da oder sowas kommt, angeflogen kommt. Genau. Das wäre doch eigentlich für Rollins ein ganz guter, aber von mir aus auch der Phoenix Splash. Zumindest als ein Finisher, den man ab und zu mal zeigen kann. Aber DDT für Rollins, ich weiß nicht. Irgendeine variation oder von mir aus auch den Godslash Gift. Ein Small Package Driver. Gut, der geht ja. auch auf den Nacken, aber oh mein Gott.
0: Aber wenn man den Curbstomp mit dem Argument verbietet, dass die Gefahr für Gehirnerschütterungen so groß sind. Ich meine, wenn ein DDT falsch geht, dann kann aber richtig was nach hinten losgehen. Ja, also, die, beim die DDT
1: hast du halt den Kopf immer noch im Schwitzkasten sozusagen des Gegners, und beim Curbstorm fällst du unkontrollierter. Da wird der Nacken immer noch so ein bisschen geschützt. Na gut. Aber ja, okay. Dann schau dir mal einen Neckbreaker irgendwie einen harten an oder so, ne? Ist halt
0: Nee, klar, also die Gefahr ist kann man bei jedem vielen, kann man ja, nicht das, 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 darauf wollte ich ja es hinaus. Wenn
1: eigentlich so, dass auch die Todesfälle, die meisten im Ring, das, die passiert bei Standard Moves nicht weil ja. der Move so hart war, sondern weil es wahrscheinlich einfach ein Bump zu viel war.
0: Ja, bei Dropkick zum Beispiel, ne? ja. Ich meine, guck dir nach Mexiko, da war es ja letztendlich ein, ein Fall aus dem Ring und ein Dropkick, der ihm dann den Rest gegeben hat.
1: Ja, oder die Seile, man weiß es ja nicht genau, wo dann erst ja. passiert ist, aber
0: na gut. Gut, ähm, wir sind auch schon durch mit besagter Smackdown Ausgabe wir werden mal gucken, wie wir es äh, in Zukunft machen, also Julian wird bereitstehen, Jan Pfeffi den kennt ihr ja noch nicht, aber der äh, wird auch ab und zu bereitstehen wird glaube ich auch jetzt dieses Mal schon mit Buvi zusammen NXT reviewen wir werden mal gucken, wie es hier weitergeht ähm, mich werdet ihr auf jeden Fall weiter hier hören und ich denke mal Julian wenn er Zeit hat, dann auch irgendwie wird es hier weitergehen, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon sagen und beenden möchte ich das Ganze mit einer, ja, schon als Tradition sich eingespielten äh, Abschlussvariante, nämlich äh, den allseits beliebten Grüßen. Ich möchte mittlerweile jetzt das mal so einführen, alle die zu grüßen, die bei uns beim Roundtable mitschreiben, weil also der User Icke hat mich auf diese Idee gebracht, weil er hat bezeichnenderweise nämlich mitgeschrieben und meinte, Mensch, das wäre eine tolle Idee, mal die User zu grüßen, die mitschreiben. Ich finde die Idee auch nicht schlecht. Beim letzten Roundtable zu Extreme Rules haben äh, folgende User mitgeschrieben, die jetzt auch von mir herzlich gegrüßt werden. Ike, Hurricane und HBK8968 hiermit herzlich gegrüßt, dazu auch den Real Bad Guy. Page habe ich schon gegrüßt und alle anderen kommen im Laufe der nächsten Reviews mal dran. Julian, dein Schluss. Ja,
1: dann werde ich jetzt mal auch so einen Gruß starten, also den KM, den muss ich ja grüßen, irgendwie aus alter Verbundenheit. <lacht> ähm, und um zu gucken, ob er die Review auch hört. Ja, müssen wir abfragen. Ne? Genau, ähm, natürlich unser Nexus 3D, den muss ich immer grüßen, der mich immer mit den neuesten Infos zu irgendwelchen guten TV-Serien versorgt. Und ich grüße mal den Jens. Einfach mal so.
0: Ach, das ist ja süß. Ich habe
1: den ja schon lange nicht mehr gehört. stimmt schon eine Woche. <lacht>
0: Ja, ich habe ihn ja Montag gehört, wo unsere Review völlig, äh, Dienstag, wo unsere, nee, Montag, Montag zur Pay-Per-View-Review, wo ja alles äh, den Bach runtergegangen ist, äh, da ja. waren wir beide nicht gut gelaunt. Ja,
1: und ich hing da sehr, sehr lange im Bus fest.
0: Stimmt, du bist ja irgendwie im Traffic-Jam ja. <lacht> versauert. Ach, ich grüße Stanner nochmal. Stunner, äh, denk dran, äh, vergiss nicht unsere, unsere T-Shirt-Idee. Es ist ja äh, letztens hier groß hochgekommen, die Idee WrestlingInfos.de T-Shirts. Wir wollen das in der Tat jetzt mal angehen. Wir haben schon zwei, drei, vier Entwürfe, die uns da im Kopf rumspuken. Und sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir da auf jeden Fall einen Link posten. Wir werden es in der Review auch, denke ich, nochmal ansprechen. Aber es wird an unseren Wrestlinginfos.de Fanshirts, hätte ich fast gesagt. Merchandising wird gearbeitet. Mal gucken, wer am meisten verkauft. Nein, wir werden auch Also da was
1: organisiert auslegen. euch das T-Shirt der Zekatec World Tour 2015. <lacht> Na genau Dortmund ähm, Dortmund, Bochum und ähm, mal gucken, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr nochmal irgendwann zur WXW nach Oberhausen
0: Ja, das, das hat auch was und Ich, ich versuche meine World Tour auch durchzumachen was ich äh, Bochum und, und Dresden damit ich euch mal besucht habe, das ist ja auch irgendwie noch im Hinterkopf, wir kriegen das hin Also wie gesagt, die, die Shirts, wir sind am Arbeiten und in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende, haltet die WI-Fahne hoch, äh, wir denken an euch und bis nächstes Mal,
1: tschüss! Um, tschüss.